0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição, com Aline Guedes e Oscar Neto.
1: Agora 5 horas e 3 minutos em João Pessoa, 5 e 3 na Paraíba. Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Eu sou Oscar Neto e a partir de agora te faço companhia com as principais informações do nosso estado. Mas agora com o Band News Manaíra, segunda edição que está no ar a partir de agora. Eu juntamente com a Linde Guedes, nós vamos trazer... As principais informações da Paraíba nesse jornal com três blocos três blocos e muita informação. Aline Guedes, boa tarde para você.
2: Boa tarde, Oscar Neto. Boa tarde para você para todo mundo que nos acompanha. Hoje, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. Vamos embora com as principais notícias do dia.
1: O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, cancela o Réveillon com planos de realizar o São João do ano que vem. A ideia é tentar manter o cenário epidemiológico em declínio para que possa ser realizado o tradicional maior São João do Mundo no mês de junho. O gestor disse que há uma expectativa para que o São João 2022, lá na Rainha da Borborema, seja realizado no formato totalmente presencial, com 30 dias de festa, assim como ocorria antes da pandemia da Covid-19.
2: A passagem de ônibus em João Pessoa pode aumentar a partir do ano que vem. As empresas alegam que a isenção de impostos não são suficientes para conter a crise gerada pela pandemia. De acordo com o Cintur, a implementação de subsídios à tarifa poderia amenizar o impacto que as empresas estão tendo com o aumento do diesel e a lenta retomada do uso de transportes públicos. Em nota divulgada ontem, a entidade afirma que a isenção de 50% no ISS não é mais suficiente. A redução foi concedida pela Prefeitura em junho e prorrogada até este mês. De acordo com o diretor institucional do Cintur-JP, Isaac Júnior Moreira, houve queda no número de passageiros que ainda não voltaram a usar o ônibus, como no período pré-pandemia.
1: O estado da Paraíba aumenta a capacidade em shows e obriga passaporte da vacina em academias, o novo decreto, editado hoje, permite a capacidade de 80% do público. No texto, o destaque é que as casas de eventos terão que seguir os protocolos elaborados pelas autoridades sanitárias municipais e também do Estado, mas alerta que novas medidas poderão ser adotadas a qualquer momento em função do cenário epidemiológico do Estado e do país, sobretudo em decorrência da variante Omicron, que é, tem uma evolução monitorada pela Secretaria Estadual de Saúde.
2: O prefeito de João Pessoa, Cicero Lucena, afirma que deve fazer uma reforma administrativa em sua equipe para exonerar secretários que vão disputar as eleições do próximo ano. Para o gestor, por ser um ano eleitoral, algumas mudanças devem ser feitas, já que alguns secretários já anunciaram a sua candidatura. A definição sobre as possíveis exonerações deve ocorrer já na primeira semana.
1: Falar de esportes agora, porque há pouco mais de um mês antes da bola rolar na Copa do Nordeste em 2022, a CBF divulga a ordem do, das partidas da primeira fase da competição. Com três paraibanos na disputa, o destaque fica para a realização do clássico Emoção entre Botafogo da Paraíba e o Campinense, que foi marcado para a, sétima, a penúltima rodada da fase de grupos. O clássico será no estádio Almeidão, em João Pessoa, no dia 5 ou 6 de março. A Copa do Nordeste terá início em, nos dias 22 e 23 do mês que vem. São 5 horas e 6 minutos.
0: Andi News. Tempo.
1: Fim de tarde com poucas nuvens no céu da capital paraibana. Hoje foi um dia de sol em João Pessoa. Não choveu em nenhum momento aqui nos bairros da capital paraibana, então foi um dia muito quente e por isso é, temos esse fim de tarde bonito é, com céu limpo, quase limpo, umas nuvenzinhas aqui a colar na capital. A previsão é, da clima-tempo é que à noite o tempo fica firme em João Pessoa, temperatura atingiu a máxima dos 30 graus e a mínima de 24, nesse momento 29 graus em João Pessoa. Campina Grande, como é que vai ser o início do fim de semana, Aline Guedes? Com
2: muito sol, apenas alguns períodos é, com céu nublado, mas também deve ser sem chuva, tempo firme, tal qual esse fim de tarde, 27 graus, marcam os termômetros agora em Campina Grande, a máxima foi de 28 hoje, a mínima prevista para logo mais é de até 21 graus.
1: Agora são 5 horas e 7 minutos, aliás, 5 e 8 em João Pessoa, uma, é, tem, já temos participação dos nossos ouvintes, é, o nosso ouvinte Humberto, lá no bairro das Indústrias, diz que é uma vergonha as passagens caríssimas no transporte público da capital e poucos quilômetros rodados e também a frota reduzida, tem funcionários que não chegam em casa e se passar das 9 horas da noite... É, realmente uma situação bem complicada aí vivida pelo nosso ouvinte Humberto. Se você ouvinte quer participar conosco comentar as nossas informações, nosso WhatsApp é o 9911-9207, 99111 9207 991 Agora 5 horas e 9 minutos em João Pessoa, 5 e 9 na Paraíba, e a gente continua com as informações aqui na Band News falando de política. Ontem, no fim da tarde, o ex-prefeito da capital, Luciano Cartacho, retornou ao Partido dos Trabalhadores e começa a desenhar uma possível, um possível cenário para a chapa do partido nas eleições do próximo ano. Em entrevista hoje para o Band News Manaíra primeira edição, Cartacho não descartou a possibilidade, inclusive, de disputar o governo do estado pela sigla. Sobre as críticas que estaria é, surfando na onda de Lula, Luciano desconversou, afirmou que o retorno foi natural, já que recebeu o convite do presidente estadual do PT e que, de fato, acredita que Lula é a única opção para a presidência da República.
3: Primeiro porque eu tenho uma compreensão de que nós vamos ter a eleição presidencial mais importante da história desse país. E acredito que somente Lula hoje tem a capacidade de vencer a fome, a miséria, o desemprego e melhorar a vida do povo. Recebi o convite do presidente estadual do PT, Jackson Macedo, né, que me fez um apelo, inclusive, para ser candidato ao governador pelo PT. Depois tive a minha filiação firmada ontem pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, que é a instância superada do PT e agora é a gente trabalhar junto para mudar o Brasil para mudar para aí para enfrentar
1: os desafios que estão postos aí e hoje o deputado estadual Anísio Maia do PT questionou durante uma entrevista nesta sexta-feira o papel de Luciano ao retornar às bases petistas. Ele lembrou que as críticas feitas durante a sua saída e criticou seu retorno justo agora em que a sigla está numa situação boa. Anísio sugeriu que o mesmo dê uma satisfação à militância petista. Só para relembrar os nossos ouvintes, em 2015, quando Cartacho resolveu se desfiliar do PT, ele alegou é, que estaria, o PT estaria envolvido em escândalos e não queria ser penalizado por isso. Por isso que ele trocou a legenda em 2015. No entanto, Luciano Cartacho afirmou que não enxerga né, mágoas dos militantes por ter se afastado do partido durante esse período
3: que a gente aborda todos os temas necessários, sem, sem nenhum preconceito, muito pelo contrário, de forma muito clara, cristalina e transparente. A avaliação que se tem hoje é que esse é um momento de união, esse é um momento de olhar para frente, de olhar para o futuro. Então é isso que nós estamos fazendo, para mudar o Brasil, para mudar a Paraíba, para a gente enfrentar esses desafios que estão postos aí.
1: E o ex-gestor também esclareceu que está aberto para compor chapa até com qualquer companheiro de partido, inclusive o ex-governador Ricardo Coutinho.
3: Se eu entro no PT, eu entro para unir força, eu entro para participar com qualquer companheiro do PT. Então, eu tenho essa disposição de que a gente possa estudar os melhores cenários, né, que a gente possa fazer a melhor avaliação, que a gente possa pensar nos melhores nomes, que tenham essa, essa projeção, essa capacidade é, de unir forças e de construir uma chapa vitoriosa que vai além do PT, logicamente. Né? O PT não vai ocupar, o meu ver, o PT nunca fez e nem vai fazer uma chapa com três nomes do PT.
1: Luciano Cartacho tem boa parte da sua trajetória política ligada ao PT, pelo Partido dos Trabalhadores, ele foi eleito vereador quatro vezes, em 1996, 2000, 2004 e 2008. Assumiu o posto de vice-governador do Estado após a cassação de Cascunha Lima do PSDB em 2009 e venceu as eleições de 2010 para deputado estadual. Também foi pelo PT que ele se elegeu prefeito da capital paraibana pela primeira vez, no pleito de 2012. Ele deixou o partido em setembro de 2015 para ingressar no PSD. Já reeleito gestor municipal em 2018, Cartaxi foi para o PV, assumindo inclusive o posto de presidente estadual da legenda, legenda pelo qual ele ficou filiado até ontem.
2: E ainda falando sobre política, a nova secretária municipal de saúde de João Pessoa, Margarete Diniz, tomou posse hoje pela manhã. Ela falou sobre os primeiros compromissos da pasta. Vamos
4: ouvir.
5: Recebi hoje é, o termo de posse é, como secretária titular de, da saúde de João Pessoa. Devo iniciar as atividades, entrego também a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Penso que no rumo certo, dado um ano inteiro de trabalho, e agora me dedico e foco muito e principalmente agora na cidade de João Pessoa. Hoje à tarde eu vou receber os relatórios da gestão anterior, e certamente durante o final de semana vou ver e avaliar todos eles, e segunda-feira, sete horas da manhã, estaremos na Secretaria de Saúde para iniciar o trabalho, a jornada de ações que já estão encaminhadas e outras que deverão ser iniciadas com o apoio do prefeito Cícero Luceno.
2: O nome da ex-reitora da Universidade Federal da Paraíba foi anunciado ontem pelo prefeito Cícero Lucena, depois que o médico Fábio Rocha tornou pública uma carta com pedido de exoneração do cargo. Margarete ocupava até então a Secretaria de Ciência e Tecnologia na gestão municipal.
1: Agora são 5 horas e 14, 5 e 15 aliás. Em uma sessão esvaziada, um vereador da Paraíba ironiza e dá bom dia para as cadeiras. Isso só acontece aqui na Paraíba. Oh, o parlamentar Olímpio Oliveira, de Campina Grande, não resistiu ao plenário vazio ontem e disse em tom de ironia, vocês cadeiras estão muito bem estufadas. Tendo descanso merecido e uma ironia aí que ele fez é, com relação aos vereadores que não foram para a sessão de ontem. Vamos acompanhar toda essa sonora, toda essa fala do vereador Olímpio Oliveira de Campina Grande.
6: Os cumprimentos, vereador que preside a sessão, Valdeni Santana. Bom dia, cadeiras. Vocês estão, vocês estão muito bem estufadas, tendo o um descanso merecido. Meus cumprimentos a todas as cadeiras que aqui se encontram. Não só as cadeiras aqui do plenário em que deveriam receber o prestígio dos nossos colegas vereadores, mas também a cadeira da sociedade de Campina Grande. Meu muito bom dia às cadeiras do povo de Campina Grande.
1: Pois é, a cidade tem 23 vereadores e atualmente eles estão envolvidos em uma polêmica. A maioria dos políticos aprovaram o um projeto de lei que proíbe o chamado passaporte da vacina. A proposta de autoria do vereador Rubens Nascimento proíbe a exigência da carteira de vacinação para acesso a estabelecimentos comerciais e também repartições públicas na cidade. E tá aí o Olímpio Oliveira, muito bem acomodado lá na Câmara de Vereadores, percebeu que ninguém veio para a sessão, deu bom dia ao presidente e também é um bom dia às cadeiras em tom irônico lá em Campina Grande. Outra vez, Aline Guedes, eu acho que você recorda dessa situação, teve um vereador que usou a tribuna de Campina Grande para é, reclamar que a esposa dele estava questionando porque ele não aparecia, nas fotos oficiais de inauguração de obras pelo prefeito Bruno Cunha Lima, então é, se tem vereador reclamando desse tipo de coisa, tem vereador que nem as caras dá lá na Câmara de Campina Grande e também há muita coincidência, logo após a aprovação do projeto de lei que proíbe o chamado passaporte da vacina na cidade já temos também uma recomendação até do Ministério Público Estadual de que esses estabelecimentos, eles cobrem essa questão do passaporte da vacina. Ninguém caia no oba-oba de que já foi aceito, de que esse projeto foi aprovado, não. O projeto foi aprovado por uma comissão, ainda a, a, aliás, já vai para a sanção ou não do prefeito Bruno Cunha Lima, que também já adiantou que, mesmo discordando, ele não vai sancionar, mas se voltar para a Câmara, a Câmara vetar, acabou a história, e isso vai virar uma batalha judicial, já que o, o governador do Estado, João Azevedo, já informou que deve é, comuni comunicar a Justiça sobre esse projeto aprovado em Campina Grande. Nosso ouvinte, qual a opinião do nosso ouvinte sobre esse assunto? 991 11 9207 esse é o nosso WhatsApp, para você participar e mandar a sua mensagem, trazer a sua informação. 5 e 18 já já a gente volta com mais informações. Você
0: está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: Estamos de volta às 5 da tarde, 20 minutos. Eu sou o prefeito Cícero Lucena, em a professora doutora Margarete Diniz, como nova secretária de saúde da cidade. Margarete, que comandava a pasta da ciência e tecnologia, passa a ocupar o cargo deixado pelo médico Fábio Rocha. A posse aconteceu durante solenidade no Centro Administrativo Municipal, hoje pela manhã. Margarete Diniz agradeceu a confiança demonstrada pelo prefeito ao fazer o convite.
1: O Ministério Público da Paraíba recomenda aos municípios que só contratem serviços de publicidade institucional com licitação. A sugestão é para que a partir do dia 1 do mês de que vem seja adotada essa forma de contrato. Conforme a recomendação, as prefeituras deverão sempre realizar o devido procedimento licitatório antes de contratarem serviços de publicidade institucional. A exceção, conforme jurisprudência de tribunais de contas, é quando se pretende contratar serviços de publicidade a serem executados de forma isolada.
2: O deputado Anísio Maia avalia que falta diálogo com a legenda para a volta de Luciano Cartacho ao PT. O ex-prefeito anunciou ontem que estava deixando o Partido Verde e retornaria ao Partido dos Trabalhadores e que pretende também concorrer a uma vaga no governo estadual. Para Anísio, há uma dúvida se Cartacho poderá continuar para o resto da vida pública no partido ou buscará outra legenda futuramente, assim como aconteceu alguns anos atrás. Né? Essa é a terceira mudança de Cartacho de agremiação nos últimos seis anos.
1: E também, Aline, no próprio, nas próprias redes sociais de Cartacho é perceptível isso. Até o próprio eleitorado também o questionou bastante sobre essas mudanças. Ah, é, no, de novo, porque a gente. Cartacho começou no PT. Do PT foi para o PSD, um partido que é considerado do centrão, né? É, não é alinhado nem à esquerda e nem à direita. Foi para o PV, um partido, digamos, mais calmo, que não, não se envolve muito em polêmicas. Aí voltou para o PT novamente, ele tinha dito é, em 2015 que tinha saído do PT por conta de escândalos políticos, foi logo quando estourou é, a, 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 o impeachment da, da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi é, que saiu do cargo em 2016, então ele abandonou praticamente o partido e deixou lá muitos, é, digamos assim, muitas mágoas com relação a isso, mas agora... Como o PT já estava rachado aqui em João Pessoa, também não agradou a todo mundo essa volta ao PT. Vamos falar agora que o Tribunal de Contas da Paraíba aprecia as contas de Ricardo Coutinho na semana que vem. Esse é o segundo adiamento da sessão, que vai acontecer de maneira extraordinária às duas da tarde da próxima quarta-feira. O Pleno do TCE vai apreciar as contas do ex-governador para emitir um parecer prévio, que será encaminhado ao Poder Legislativo, que faz o julgamento final. Já temos a informação de que o Ministério Público de Contas já emitiu um parecer é, concordando com a reprovação das contas de Ricardo. Ricardo que já teve as contas de 2017 reprovadas, agora já se encaminha também para que as de 2018 também sejam reprovadas também. Esportes Aline!
2: O Botafogo da Paraíba é o melhor colocado no ranking nacional de clubes. A CBF publicou ontem a lista e o Belo aparece na 51ª posição, melhor colocado da Paraíba, tá, no ranking nacional. Constam ainda na lista o 13, na posição 67, Campinense na 72, Souza na 143, Atlético na 170 e o Serrano da Paraíba na 185. Um total de 239 clubes foram registrados no ranking. Música
1: Agora 5 horas e 23 minutos, você nosso ouvinte pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 99111. 9207, 991 11 9207 é o nosso WhatsApp, para que você mande sua mensagem, traga a sua informação do trânsito, do clima, uma sugestão de pauta, uma denúncia de irregularidades aí no seu bairro ou na sua cidade que você queira fazer, fique à vontade, nosso número é o 991 11 9207. o Cesário lá de Mangabeira diz que o passaporte da vacina tem que ser cobrado no, nos estabelecimentos, não trata-se de direito de ir e vir, trata-se de saúde coletiva, da população. Obrigado pela participação, Cesário. O Humberto diz o seguinte, que com essa filiação de Luciano Cartacho ao PT, nem para vereador ele ganha. Obrigado, Humberto, pela sua participação. professor Daniel também manda mensagem aqui, é, recordando a gente, de uma audiência pública que está acontecendo na Comissão de Cultura, Educação e Desportos da Assembleia Legislativa da Paraíba. Nessa audiência pública vai ser sobre as verbas do um novo Fundeb, Aqui na Paraíba a gente vai é, trazer mais informações sobre isso durante o nosso jornal. Agora são 5 horas e 25 minutos e a gente conversa agora com o reitor da Universidade Federal da Paraíba, o Valdinei Gouveia, está conosco na linha. Ele vai falar sobre um projeto né, social, um evento social, que acontece no próximo domingo aqui na capital paraibana, no Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba. É o Natal no Campus, com ações de cultura, esporte e lazer. Esse evento também vai servir para a solidariedade. Retor Valdinei, muito boa tarde para você. Você pode trazer mais informações sobre esse evento para convocar também a população para participar? Boa tarde.
7: Boa tarde, meu amigo. efetivamente, vamos ter um evento aqui na Universidade Federal da Paraíba que começará às 15 horas e se encerrará às 21 horas. Então, teremos atividades para todos os públicos. Por exemplo, para crianças de 2 a 10 anos, teremos piscina com bola, pula-pula... Teremos aqui um espaço de guloseimas, esse é um espaço, é o único espaço que se paga, são pessoas microempreendedores, é, pessoas vinculadas a projetos de extensão, curso de gastronomia, mas não serão valores exorbitantes, mas teremos aqui também teatro, teremos é, cinema, teremos a nossa orquestra sinfônica, o quinteto da orquestra sinfônica tocando, teremos artesanato. É um conjunto de atividades na Universidade Federal da Paraíba é, À disposição da população E todos serão muito bem-vindos Receberemos aqui crianças E claro, para animar mesmo e para fechar inclusive o dia Teremos a chegada do Papai Noel trazendo é, de fato boas novas é, Será um evento fantástico que integrará a sociedade, a universidade e vice-versa nós queremos você aqui conosco festejando esse momento importante mas sempre dentro de um contexto de segurança, então nós estaremos aferindo eh, as duas doses de vacinação uma quando for o caso para que possamos ter segurança e que as pessoas possam efetivamente se eh, descontrair, aproveitar esse momento será diante do eh, da reitoria no estacionamento, então faço o convite aqui é que você que tem sua criança, você que quer vir para um momento de descontração, não faltarão oportunidades.
1: Você falou em boas-novas que o Papai Noel vai trazer. Valdinei, qual as boas-novas para 2022? Queria que você fizesse um balanço de 2021 na Universidade Federal da Paraíba e a expectativa para esse novo ano que chega.
7: É, é, inicialmente, dizer que em 2021 nós reclamamos obras paradas há pelo menos uma década. Por exemplo, o, o CA a escola de música, o Ciais, um espaço do eh, servidor, eh, a biblioteca central, então, diversas obras que estavam paradas ou não iniciadas foram recomeçadas. Nós tivemos, por exemplo, a instalação das primeiras placas fotovoltaicas na Universidade Federal da Paraíba, tivemos auxílio para estudantes eh, dos primeiros períodos que nunca tivemos aqui, Acabamos de aprovar um auxílio também para estudantes e pós-graduação, no caso específico de mestrado, seis meses, com valor de R$ 1.500 ao mês. Então, são diversas ações sendo realizadas. A Universidade Federal da Paraíba, hoje, é, recebeu suas três primeiras startups. É, um evento que nós assinamos em parceria com o governo do estado da Paraíba. E são coisas que a Universidade mostra que está se abrindo cada vez mais, recebendo aqui parcerias, prefeituras, do Estado, do Governo Federal, para que, de fato, possamos cada dia mais crescer. E a nossa expectativa para 2022 é estar nesse mesmo ritmo de crescimento, de integração, de receber as pessoas e poder dar a máxima atenção. Só para quem tem ideia, hum. durante esse 2021, nós distribuímos mais de 700 computadores para equipar os nossos laboratórios coletivos eh, de informática, distribuímos mais de 5 milhões de reais de financiamento para pesquisadores, mais de 500 computadores para pesquisadores. Então, estamos eh, dando todo o suporte para que a nossa comunidade acadêmica tenha, eh, de fato, eh, recursos fundamentais para seus estudos, seu ensino, sua pesquisa, entendeu?
1: Tudo bem. Reitor, se você não entrar mais novamente conosco daqui para o final do ano, desejo para o senhor um feliz Natal e um próspero ano novo. Esperamos umas notícias boas no próximo ano, depois desse 2021, e sucesso no evento também no próximo domingo, certo?
7: Excelente, meu amigo. Sucesso aí para vocês. Parabéns pelo programa. E sigamos fortes, unidos. E se Deus quiser, vamos superar toda essa situação difícil, viu? Forte
3: Valeu.
2: abraço. E agora a gente segue com informações direto de Brasília, porque hoje foi o encerramento dos trabalhos no Congresso. A nossa correspondente, Fernanda Martinelli, traz mais detalhes sobre esse assunto. E Ela conversou ainda com o deputado Pedro Cunha Lima sobre o uso da cannabis medicinal. A gente vai entender. Confira.
5: Boa tarde a você, boa tarde a todos. Ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um pronunciamento onde fez um balanço sobre o ano legislativo. A maioria das comissões já tiveram seus trabalhos finalizados nesse ano de 2021, ficando pendente apenas a Comissão mista de Orçamento, que vai definir o orçamento de 2022, que deve ser analisado pelo plenário aqui numa sessão do Congresso Nacional no início da próxima semana. Com isso, tem início o recesso parlamentar e os trabalhos legislativos só retomam em fevereiro de 2022. Mas muitos assuntos ficaram pendentes em relação aos debates aqui na Câmara dos Deputados. Um deles, que gerou muita polêmica desde que começou a ser discutido, diz respeito à utilização do canabidiol para meios medicinais, principalmente para crianças que têm muitas convulsões durante o dia por causa de distúrbios ou doenças pré-existentes. Um dos deputados que mais tem encampado esse debate e tem trazido para discussão a questão do canabidiol é o deputado federal Pedro Cunha Lima. Ele falou sobre o preconceito que o projeto ainda enfrenta e falou também da importância da discussão desse tema aqui no Congresso Nacional.
8: A gente está falando de pessoas com Parkinson, com Alzheimer, com autismo, com fibromialgia, dores crônicas. A ciência já revela com muita propriedade né, que o tratamento é eficaz para várias doenças. E, e a ninguém pode ser negado o sagrado, direito, o sagrado direito de fazer o uso da terapia que alivia as suas dores, que, que traz o tratamento da sua doença. Então, a Câmara dos Deputados deu um passo importante com a aprovação do projeto PL 399 de 2015 então já são seis anos de tramitação e a gente deu um passo importante com a aprovação na comissão. Falta agora o plenário. Eu tenho feito o apelo para que a gente, o quanto antes, possa pautar essa matéria para dar essa resposta né, que, que traz um olhar mais sensível e humano para pessoas que precisam tanto né, dessa, dessa regulamentação que é óbvia. É vencer um preconceito primitivo, né, atrasado, não pode se misturar esse tema com o uso recreativo, com o tráfico, são temas diferentes. É desleal fazer essa mistura. É preciso ter a consciência de que aqui a gente está tratando de pessoas que precisam de uma terapia e têm o direito de usá-la.
5: Pedro Cunha Lima comandou a Comissão de Educação e ele também trouxe para o seu mandato as questões relacionadas à educação, principalmente durante a pandemia, onde os alunos precisaram sair das salas de aula e assistir todo o cronograma escolar a partir de casa. Em relação aos alunos que estudam na escola pública, muitos enfrentaram dificuldades, principalmente por causa do acesso à internet. E Pedro Cunha Lima sempre buscou debater esse assunto aqui na Câmara. É com vocês.
1: Agora são 5h34, mudando completamente de assunto. Após a publicação do novo decreto do governo do Estado, que estabelece o aumento para 80% da capacidade de público para shows, a assessora da diretoria da Associação de, ah, de Festas e Eventos Sociais da Paraíba, a Feste, Carla Leite, ela lamentou não que a, a, a Associação de Eventos, que a, os eventos sociais do Estado não tenham sido contemplados com essa flexibilização, e a gente acompanha a fala dela agora.
4: Boa tarde a todos que nos escutam. E respondendo à pergunta do que houve de alteração com o decreto que foi publicado hoje no governo, pelo governo do estado com relação ao segmento de festas e eventos, eu respondo dizendo que não houve nenhuma alteração. Porque a publicação ela serve para o segmento de shows e não interferem no segmento de festas e eventos sociais, que são eventos em casas de festas, né? eventos feitos com cerimoniais, com decorações, enfim. Então, para esse segmento, até onde nos consta, inclusive, foi feita uma, uma consulta é, há pouco com a Vigilância Sanitária do município de João Pessoa, e continua os 50%, não houve alteração para 80%, como houve para o público de shows, certo? Esse é um ponto que, no nosso entender, é um ponto de divergência, né? É um ponto de incoerência, por quê? Porque, porque libera-se para shows, né? E não libera-se a mesma quantidade, mesmo percentual para casas de eventos, para casas de eventos sociais, no nosso entendimento, não faz sentido, não, não tem lógica. Então, é, deixa aqui o nosso ponto de reflexão, o nosso pedido, para que as autoridades repensem sobre essa questão e possam fazer a mesma liberação para a gente, porque já é um segmento que há dois anos já está bem, bastante sofrido. né E recentemente, em dezembro agora, no início, sofreu um novo baque com a exigência do passaporte de vacinação é, sem aqui querer entrar no mérito mas causou muitos, é, muito temor nos clientes que já cancelaram contratos que já deixaram de fechar contratos por conta de, dessa divergência que está havendo não adianta a gente aqui fingir que não existe na sociedade entre quem se vacina e quem não se vacina e isso tem prejudicado o segmento, o setor mais uma vez, né? causando mais desempregos, causando novas evasões com relação às festas já fechadas e aos novos contratos. Então, só para finalizar e reforçando a pergunta da interferência do decreto, publicado hoje, a mudança foi apenas para shows, para festas e eventos sociais, não. Então, nesse ponto, fica o apelo do setor para que, pelo menos, os 80% também sirvam para nós. Tá aí,
1: são 5 horas e 38 minutos, daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do Band News Manaira, segunda edição, e com a sua participação através do nosso WhatsApp. Lembrando que amanhã vai ter vacinação em João Pessoa, no próximo bloco, E aliás, dá tempo de trazer agora, 5h38, trazer agora o calendário da vacinação em João Pessoa amanhã, é, serão aplicadas a primeira, a segunda e a dose de reforço contra a Covid em 58 postos. A campanha de vacinação vai aplicar a primeira dose em adolescentes, a partir de 12 anos. A segunda dose é para pessoas que receberam a primeira da Coronavac há mais de 28 dias, AstraZeneca há 90 dias e Pfizer há 60 dias. A dose de reforço é para quem tem mais de 25 anos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde. Lembrando que houve uma redução no tempo de espera entre a segunda e a dose de reforço, que agora é de 120 dias. Para isso, tem que agendar. Os públicos devem realizar o agendamento que está disponível a partir das 7 horas da noite, daqui a pouco, pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.joampessoa.pb.gov.br. Lembrando a você, ouvinte, que está com problemas, problemas no cartão de vacinação, ou seja, no passaporte da vacina, se a sua segunda dose que você já tomou não aparece... Nesse, nesse documento, entre em contato pelo WhatsApp 986004815, 986004815 ou 986992917, 98629, é, 986992917. Você pode tirar essas e outras dúvidas. Dúvida de como se você já está elegível para tomar a segunda dose, se já pode tomar a terceira, você tira nesses telefones 986004815 e o 98699 2917 é, a documentação é exigida para receber a primeira dose é necessário apresentar um documento oficial com foto, cartão do SUS, CPF e comprovante de residência em João Pessoa. Já para a segunda dose e a terceira dose é necessário o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto. Agora são 5 horas e 41 minutos em João Pessoa, 5 e 41 minutos. Aqui na Paraíba, o Ministério Público da Paraíba recomendou a diversos setores do município de Campina Grande o cumprimento do decreto estadual que estabelece a obrigatoriedade do passaporte da vacina. A recomendação foi expedida pela Diretoria Regional de Campina Grande do Programa de Proteção de Defesa do Consumidor do Ministério Público da Paraíba. Ao todo foram expedidas seis recomendações e encaminhadas para mais de 15 órgãos e estabelecimentos visando o cumprimento dos termos do decreto estadual lá em Campina Grande.
2: O prefeito Cícero Lucena participa de uma reunião com representantes da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. O um encontro virtual serve para a discussão de projetos para a cidade de João Vessoa, nas áreas de mobilidade e também para a urbanização do Rio Jaguaribe. A ideia não é apenas projetar as soluções, segundo Cícero, mas capacitar o pessoal das cidades envolvidas por meio da troca de inteligência. A conversa contou com a participação do embaixador da Espanha no Brasil, Fernando Gar Garcia Casas.
1: Uma pesquisa do Procon de João Pessoa encontra preço do botijão de gás entre R$ 99,95 e R$ 110. Reais. O levantamento registra que a média está em R$ 104,80, com a variação de 10% e diferença de R$ 10,05 para pagamento à vista. O órgão visitou 35 estabelecimentos instalados em 21 bairros da capital paraibana. Esportes Aline.
2: O Campinense iniciou os trabalhos de pré-temporada esta semana com 22 dos seus 23 atletas. O meio atacante Olávio, a única peça que faltou no primeiro dia de trabalho do Rubro Negro, enfim desembarcou no Renatão. Em sua primeira fala como jogador da Raposa, o ex-atlético cearense agradeceu o carinho da torcida, projetou metas e se mostrou feliz por encontrar velhos conhecidos no elenco, como o volante Magno e o goleiro Mauro Iguatu, com quem já ergueu Taça pelo ICASA em 2020.
1: E a hora dela, Cláudia Carvalho, que vai falar sobre o retorno do ex-prefeito Luciano Cartacho ao PT. Em uma justificativa, ele teceu elogios ao ex-presidente Lula e atribuiu a ele a missão única de redimir o povo brasileiro, vencendo a fome e melhorando a vida da população. Cláudia analisou tudo pra gente e vai falar agora
9: mesmo. Política, com Cláudia Carvalho. De todos os clichês que rondam a política, nenhum consegue ser mais verdadeiro e atemporal que aquele que diz que ela é dinâmica. Eu faço essa introdução para comentar o movimento concretizado nesta quinta-feira pelo ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que retornou ao Partido dos Trabalhadores. Em uma justificativa, ele dedicou ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma série de elogios e atribuiu a ele a missão única de redimir o povo brasileiro, vencendo a fome e melhorando a vida da população. Esse discurso é muito bacana, mas quem tem memória vai lembrar que quando Lula enfrentava uma enxurrada de ações que o acusavam de corrupção e mesmo quando chegou a ser preso e demorou bastante na cadeia, não houve uma declaração de cartacho em favor do petista. Durante o tempo em que foi prefeito da capital, aliás, Luciano se notabilizou por nunca emitir uma opinião sobre qualquer coisa. Ele sempre escapava pela tangente. Essa foi uma estratégia para não se indispor com ninguém e deu certo durante os oito anos. Quando Cartacho era prefeito, ele saiu do PT alegando que não queria estar no partido que era alvo de escândalos. Foi para o Partido Verde e lá ficou até o mandato acabar. Naquele período, também é fácil perceber que Cartacho não conseguiu produzir quadros próprios ou atrair para si aliados verdadeiros, daqueles que ficam ao lado do político depois que a tinta da caneta seca. Luciano Cartacho confiou as grandes missões políticas a seus familiares e hoje não tem uma base forte que alimente os seus sonhos eleitorais. Assim, ele precisa recorrer à onda que considera ser a maior. Depois de ser solto e absolvido em muitas ações, Lula lidera as pesquisas. É uma aposta, talvez segura, ficar ao lado dele e tentar transferir para si próprio a simpatia do eleitorado que ainda confia em Lula. Mas será que Lula e o PT ainda confiam em Cartacho?
1: Essa é uma pergunta que eu, que eu faço aos nossos ouvintes, 991 9207 a pergunta que Cláudio deixou. Será que o PT confia em Cartacho? Confia, né? Se aceitou de volta, eu acredito que sim. A mulher, a, 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 a mulher ou o homem traído, né, quando dá uma segunda chance, né? Mas vamos ver até onde essa história vai dar e você vai acompanhar o desdobramento aqui na Band News. 991 tá quebrado
2: volta? Oscar, você quer um Mas... conhecido?
1: Vai tem que ser, <risos> tem que que ser um.
2: dor dos Cristal Quebrado volta ou tem jamais? Que ser um,
1: tem que ser um artesão muito bom para voltar, viu? Eu acho que não. <risos> é muito difícil. É verdade. É muito difícil. São 5h46, vamos falar sobre o trânsito agora.
0: Seu caminho.
1: Temos um bom fluxo na ladeira de acesso ao altiplano nos dois sentidos. Trânsito intenso, porém, sem retenções de veículos no entorno do Parque da Lagoa. Tem também um bom fluxo na Vasco da Gama com a 1 de maio no cruzamento aqui no bairro de Jaguaribe. Fluidez constante na Cruz das Armas próximo ao mercado público nos dois sentidos também. Tem fluxo intenso, porém, constante na Beira Rio com na, na subida para o altiplano no sentido centro, na descida no caso. Temos também um trânsito intenso, porém sem retenções, é, na Rui Carneiro com a Geá como porto, sendo maior fluxo no sentido Epitácio Fluxo moderado e constante na Tancredo Neves, maior fluxo no sentido praias. Você, ouvinte, pode participar conosco, trazer também a sua informação do trânsito na capital paraibana. O nosso WhatsApp é o 9911-9207, 9911-9207. Agora são 5 horas e 48 minutos. E já temos participação aqui no nosso WhatsApp. Fala Jorge Henrique. Ah, os eleitores têm que entender que a política só gira em torno do interesse dos políticos e não da sociedade. Não existe essa aliança pela sociedade, é uma, é uma aliança por interesse comum e nada mais. O povo tem que deixar de ser besta, quem escolhe os candidatos são os políticos, não é sociedade não. E os bestas caem na conversa que ele é o melhor para tal cadeira e votam naqueles. E continuam sendo babacas, eleitores,
3: burros. Chegou a hora de acordar aqui. Que Deus abençoe. Até bem.
1: Valeu, Jorge. Em poucas palavras, Jorge falou um pouco do que a gente... O nosso sentimento aqui no Brasil com relação a esse tipo de coisa. Obrigado pela participação. Nosso ouvinte Ramon disse que o PT vai ter que fechar os olhos para muitos que vão voltar. É o ônus para quem está na vantagem. Professor Ramon participando com a gente. Obrigado, professor, pela participação. E pela mensagem aqui na Band News Você ouvinte pode continuar também Mandando seu comentário sobre os assuntos que a gente é, Debate aqui na Band News 991 11 9207 991 11 9207 E a gente fala agora sobre as enchentes no sul da Bahia A população que ficou desabrigada e desalojada Durante essa, essa tragédia Já começa a voltar para casa Confira na reportagem de Milena Teixeira.
0: Pessoas que ficaram desabrigadas e desalojadas devido às fortes chuvas que atingiram o sul da Bahia já começam a voltar para casa. Segundo a Defesa Civil do Estado, pelo menos 220 mil pessoas foram afetadas pela enchente. O superintendente da Defesa Civil, Miguel Filho, diz que o retorno deve ser feito gradualmente, pois a população Ainda está exposta a alguns riscos.
3: É, essas pessoas desabrigadas que estão querendo retornar, antes, tenham cuidado, porque esse retorno tem que ser bastante avaliado. Você tem que voltar para uma localidade, um abrigo, aí volta para suas residências. Lá está é, existindo um surto muito grande de, de pessoas picadas por cobra, é, animais persoentes, e eles estão é, se alojando nas residências.
0: Ainda, segundo Miguel, não há como contabilizar precisamente quantos baianos estão fora das residências.
3: É, esses dados eles estão muito é, flexíveis. Muita gente que já voltou, a gente ainda não, essa informação não chegou para gente. Tem gente que ainda está desalojado, mas a gente precisa informar de uma maneira bem coerente.
0: Moradora da cidade de Itamaraju, uma das mais atingidas pela enchente, a empregada doméstica Glória Maria quer voltar para casa, mas teme um novo desastre.
4: Eu só peguei o básico, na verdade, né, que a gente saiu às pressas, deixou o documento para trás, deixou tudo, assim, pegou nem roupa direito, não deu tempo de pegar, assim. E aí a gente foi, a gente saiu de lá por conta disso. Que A minha casa também está rachada, é, a estrutura dela foi abalada,
0: a lavradora Maria do Socorro Vieira até está em casa, mas não consegue sair. Moradora da zona rural do município de Caetanos, ela está ilhada há mais de 15 dias por causa do temporal.
5: Agora mesmo tem uma vizinha minha aqui, que ela é uma pessoa que depende de estar sempre no médico. E de virar chuva ela não pôde mais no médico, está um sofrimento sem comparação. Ela grita de dor, nem dentro da própria casa dela ela está conseguindo andar. Então isso é uma coisa assim, muito lamentável. A gente aqui se docer algum, como a minha vizinha está doente, não tem como sair. Não tem por onde sair.
0: A tempestade foi ocasionada por um ciclone subtropical que se formou no Oceano Atlântico. As equipes de resgate que atuam no local citam dificuldade em acessar as regiões mais afastadas devido à destruição de passagens e rodovias, além dos alagamentos.
1: Agora são 5 horas e 52 minutos em João Pessoa, 5h52 aqui na Paraíba. Aline Guedes é, tem um projeto chamado Campeões do Amanhã que foi lançado pela prefeitura numa parceria, não é? Um projeto idealizado pela prefeitura que já tem assim, um objetivo de transformar João Pessoa na capital dos esportes saudáveis, é isso?
2: Pois é, é, em parceria com o Serviço Social do Comércio da Paraíba, o SESC, né? e a Prefeitura assinou esse termo de cooperação para a realização desse projeto chamado Campeões do Amanhã. É um projeto idealizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação, e tem como finalidade viabilizar o acesso à prática esportiva em várias modalidades. O prefeito Cícero Sena ressaltou que a ideia é transformar João Pessoa na capital dos esportes saudáveis.
8: Não só dessa atividade aqui que estamos nesse momento firmando e iniciando, a prática do esporte com caiaque, com bike, com triatlo, na verdade, com natação também, corrida, porque dessa forma nós estamos consolidando a nossa meta de transformar João Pessoa na capital dos esportes saudáveis. Isso é bom para ocupar a mente das nossas crianças, o projeto do campeão do amanhã, também encontrar talentos e trabalhar esses talentos para ser o futuro medalhista, olímpicos, a exemplo do nosso secretário Caio Márcio, e com a visão correta. Qual é a visão? Esse é um projeto não apenas da Orla, esse é um projeto de toda João Pessoa.
2: Oscar, não conheço esportes não saudáveis. Né? não não querendo consertar falar do, do gestor Cícero Lucena mas tudo bem a gente entendeu a redundância o presidente da Fecomércio Marco Ano Medeiros parabenizou na, na, na solenidade né o prefeito Cícero Lucena e também falou sobre a importância do esporte na vida dos jovens e adolescentes
1: porque somente através do esporte nós podemos pensar na possibilidade de livrá-los das drogas que hoje é é um grande problema no mundo como todo né a início iniciativa da prefeitura através do prefeito Cícero Lucena é importante para João Pessoa e espero que outras cidades também aproveitem esse exemplo e sigam. E nós temos muito prazer, muita satisfação em participar junto com a
3: prefeitura.
8: São 10 modalidades, contando com a canoagem olímpica. Né? A gente já tem canoagem olímpica, agora vai estar trazendo para cá, que é o remo oceânico e o triatlon. Né? Então, o triatlon é um exemplo do remo é, oceânico, são poucas cidades que ofertam essa modalidade. E a gente já tem aqui né, uma escola de águas abertas, que é a natação no mar. A gente já tem uma assessoria de corrida e agora a gente está fechando com o triatlon. Vem da parceria com o SESC. Né? O SESC nos ofertou todos esses equipamentos. E a gente vai entrar com a mão de obra né, e com a nossa especialidade da Secretaria, para a gente poder fazer um projeto de altíssima qualidade, com muita responsabilidade.
2: O SESC, instituição que tem o esporte como uma de suas áreas de atuação, participa do projeto com patrocínio de todos os materiais necessários para canoagem, como caiaques, remos, coletes e camisas, bem como para o triatlon, ofertando todo o material, desde bicicletas a roupas adequadas para as modalidades.
1: Agora são 5 horas e 57 e minutos, em João Pessoas. E e 5h57, você ouvinte, pode participar com a gente? Mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 91 9207. 91-9207. E só se fala né, em Homem-Aranha, Jay Batata e Leandro Oliveira estão correndo de spoiler aqui é, na Band News. Na coluna de hoje tem mais animais e também rainhas. Vamos acompanhar. Happy Hour, na Band News FM. Oxe.
6: Sempre vou te amar, Homem-Aranha! Tá começando o nosso momento de cultura, lazer, devaneio e. Pedro Parker! Pedro Parker!
8: Spider-Man! Spider e
6: sem spoiler desse filme que já ganhou 100% de aprovação da crítica O Homem-Aranha, sem volta pra casa, porque ele tá sem GPS Precisa lidar com as consequências após ter a identidade descoberta Olá, Peter
4: Você não é Peter Parker
8: Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Doutor
4: Otto Octavius
6: mas nessa coluna, mesmo não tendo spoiler, vai ter análise profunda de superpoderes que o nosso cabeça de teia tem, mas ninguém lembra. Só a Batata e eu pra trazer a verdade dos fatos aqui. É claro! Além de escalar paredes e ter reflexos de uma bailarina voadora, Pedrinho Parker, durante uma tentativa frustrada de remover os poderes, acabou se transformando numa aranha humana. Nesta versão, ele solta ácido pela boca. Ele até consegue voltar ao normal. Mas, teoricamente, essa habilidade ainda está lá. E também tem um bocado de gente que eu conheço, viu, com essa habilidade. Que fala dos outros pelas costas. O veneno chega e escorre,
4: batalha.
6: Outro poder que o nosso herói ganha nos quadrinhos na edição Arcos são as garras. Ele prefere não usar porque aí ia tirar o protagonismo do Wolverine, que a gente sabe que o único poder que ele tem é garra. Que humildade do Aranha, que humildade. E pra finalizar, foi lançado o multiverso do Aranha. O nosso herói vive praticamente numa espécie de máquina do tempo que vai de volta pro futuro no passado que é o presente do Pratérito Perfeito. Vai, estou, é tipo a saudade daquilo que a gente não viveu. João Gomes novo, da sofrência, Batata! De, me... ah, ah. de aranha pra mais animais. Animais Fantásticos 3, os segredos de Dumbandor. Eu vou deixar uma crítica aqui pra essa franquia que pertence ao universo de Harry Potter. Mas agora, vamos pro trailer, Batata!
7: 20 anos atrás,
8: temos nossa primeira olhada no mundo bruxo. You're a wizard, Harry. E um feitiço foi lançado.
4: E
6: tu já parou para pensar que Harry Potter claramente é uma cópia do Castelo tim bum batata, só que com mais efeitos especiais. Harry é Nino e Nina é Harry. Dois meninos que na ausência dos pais começam a mexer com magia. Olha aí o que dá deixar a criança assistir muita TV sozinha. Aí depois ela leva um choque porque tá mexendo no celular com o um fio no carregador e fica imaginando que foi um feitiço que deu errado. Agora ela vai a crítica. Esses animais fantásticos é filme de Harry Potter sem Harry Potter. Eu só vou assistir porque tem brasileira no elenco. A atriz consagradíssima Maria Fernanda Cândido. E ninguém melhor pra interpretar um mágico do que um brasileiro Porque você pagar aluguel, energia, água, botijão de gás Fazer compra com um salário mínimo É só na base da mágica, Batata é E eu ainda não aprendi Eu ainda não aprendi essa mágica, Batata mágica. De filme pra concerto É, concerto com C, Batata. Sabia não? Concerto com C, não com
1: F. Você é burro, cara, que loucura.
6: João pessoa recebe o show Queen Celebration in Concert, que celebra a trajetória da grande banda de rock britânica Queen. O concerto com C ocorre amanhã, a partir das nove da noite no teatro Pedra do Reino. No palco, o cantor André Abreu dá vida ao imortal Fred Mercury em um resgate histórico do grupo que completou cinco décadas neste ano. E agora, bora pro momento que você tava esperando que eu sei. Solta pião, batata. Hora de conhecer as mais tocadas em algum país aleatório E desta vez, veja a participação dos ouvintes no Instagram Foi uma enxurrada de voz E deu uma instabilidade no sistema, deu uma pane Mas com 80% O país de hoje é a... Su... Essa é Momento Cultural Happy Hour um dos países mais desenvolvidos e igualitários do planeta, a Suécia ocupa o primeiro lugar do mundo no índice de democracia da revista The Economist e sétimo lugar no índice de desenvolvimento humano da ONU. Na culinária, os pratos mais conhecidos são as almôndegas, o salmão e a carne de rena. Carne de rena? É, cada um comemora o Natal do seu jeito, né? E a Suécia tem uma relação de amor com a gente. A rainha Silvia é filha de brasileira, morou no Brasil e fala fluentemente o português. E um detalhe que eu adoro, Silvia é torcedora do Corinthians! Vai Corinthians! Vai
9: Corinthians!
6: Vai Suécia! Terceiro lugar para tríade com Tangete! Fazena de Men liderança pra one com Last Christmas. E primeiríssimo lugar pra outra rainha, Mariah Carey, com tudo que eu quero pro Natal, é você. Oxê, me chama no zap.
3: Eu não respondi, pô, é porque eu tô desonline, vê
6: Falsete, batata! Batata de Escuta a ponte de Escuta a ponte de O é Tá no Spotify Tá no Spotify, Até semana que vem! Tchau!
1: Fui! Aline Guedes! O Happy Hour hoje foi enorme. Tchau, até segunda-feira. Bom fim de semana para você.
7: Até segunda, juiz, para todo mundo.